0: Graças e paz, meu irmão, minha irmã. Depois de ouvirmos esses louvores maravilhosos, eu quero convidar você a compartilhar nesse momento da Palavra de Deus. Eu quero a sua permissão para entrar na sua casa, agora através do nosso, da nossa mídia, do nosso canal no YouTube e trazer uma Palavra de Deus e compartilhar uma Palavra de Deus com você, meu irmão. Queria aqui dar... Dá... Um pequeno aviso, né? às vezes a gente tem sentido a falta do pastor Marcelo e não é problema de saúde, né? às vezes a gente fica preocupado né, com toda a, a questão da saúde do nosso pastor, mas ele hoje não, não pôde estar aqui compartilhando a palavra de Deus, na questão de mudança né? ele está de mudança saindo lá do seu apartamento para o outro dentro do mesmo prédio mas está no processo de mudança e a gente sabe bem como é o processo de mudança né? então a mudança tem um estresse antes, tem um estresse durante e vai ter o um estresse depois, né? então nesse momento certamente ele está rodeado de várias caixas né? e bem atarefado descobrindo cada cacho que tem e reorganizando lá é, esse novo local e que Deus assim, é, pastor Marcelo, lhe dê muitos anos nesse novo local. Né? Você tem um descanso aí de mudança, meu irmão. É, então é, é, esse é o motivo do pastor Marcelo não estar aqui conosco. certo E eu queria trazer uma palavra de Deus e compartilhar essa palavra de Deus Antes de mais nada, eu queria que você ficasse com a Bíblia aberta, porque essa palavra ela não vai se prender a um, a um texto único das Escrituras, mas nós vamos passear pelas Escrituras ah, do Antigo Testamento ao Novo Testamento, mas ela vai se prender a um tema, né? ah, e o tema da mensagem é o Deus que vem esse Deus que não desiste da criação, esse Deus que faz presente a criação, esse Deus que criou todas as coisas, mas esse Deus que se faz presente, e, e essa presença que vai progressivamente à medida que nós vamos lendo as escrituras à medida que nós vamos a, nos inteirando com a narrativa das escrituras, essa presença ela vai crescendo, ela vai ganhando novos elementos até chegar ao ápice dessa presença, ao ápice dessa proposta de presença de Deus na criação tá certo? então já vou deixando vocês aí a, 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 sabendo que nós vamos estar tá é, é, variando em, em vários textos apesar de estar abordando um tema é muito importante nós nos conhecermos como povo de Deus porque quando eu digo que sou povo de Deus eu pertenço a Deus eu pertenço a uma filosofia de vida eu pertenço a uma proposta de vida isso é muito importante compreender aquilo que Deus quer para a minha vida. Aquilo que Deus quer para a sua criação. Quando eu compreendo isso, quando eu, eu compreendo essa proposta de vida, eu, eu me redireciono e me alinho e, e isso me torna, a, a me dá uma vida mais saudável. É, o, que, o que eu falo de vida saudável é que é, apesar das limitações causadas pelo tempo, apesar das lutas, das situações das mais diversas que a vida nos traz e, e nos causa lutas e dificuldades nós sabemos quem somos e nós sabemos para onde a história está caminhando e nós compreendemos o nosso papel nessa história isso é fundamental para eu, eu ter uma relação saudável com a minha época com o meu tempo isso é fundamental para eu ter uma relação saudável a, 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 com, com a história que está sendo escrita na minha época e no meu tempo. Quando eu me desconecto, quando eu não sei qual é a proposta de vida que Deus tem para mim, quando eu me desconecto da história das Escrituras e, e passo a ter uma vida sendo influenciada por outras narrativas, por outras histórias, que não a história e a narrativa das Escrituras, eu entro em choque. Eu entro em crises. As crises de fé que por mais que caminhamos e que são naturais, elas começam a se tornar cada vez mais a, a muitas crises de fé, elas começam a se tornar cada vez mais corriqueiras, porque é um sinal de que aquilo que está me formando já não é mais a história de Deus, mas aquilo que está me formando é uma outra história, é uma outra narrativa, portanto como é importante eu entender o meu papel na obra de Deus? Como é importante eu entender o meu papel na, na, na história que Deus está escrevendo? Como é importante eu entender a obra de Jesus Cristo na minha vida? Não uma parte dessa obra, mas toda a obra de Jesus Cristo na minha vida. Isso é muito importante, né? em meio às lutas, a gente não se sentir, a gente não se sentir perdido, mas em meio às lutas, a gente sempre enxergar um farol de Deus aceso, essa história que nos direciona para uma proposta de vida que Deus tem para a sua criação. E aí eu queria então a gente começar a ler lá em Gênesis capítulo 2. Ah, tudo começa em Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2 Gênesis é o livro do começo é o início de tudo é o primeiro passo para eu compreender toda a narrativa toda a história da humanidade é o porquê Deus nos criou em que característica Deus nos criou e é, e é maravilhoso você ir lá para Gênesis e perceber ah, como Deus cria o ser humano de uma forma especial e o que é o que o torna especial então a primeira parte, a criação e o seu propósito, e o elo perdido nós precisamos entender a proposta da criação de Deus, nós precisamos entender esse elo perdido, que nós chamamos de elo perdido aqui, que é o pecado que é a queda, tá certo então Gênesis capítulo 1 do 26 ao 27 diz assim, olha só o que o texto diz e Deus disse, façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu sobre os animais domésticos sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra assim Deus criou o ser humano a sua imagem, a imagem de Deus o criou homem e mulher os criou e Deus os abençoou e lhes disse, sejam fecundos multipliquem-se enchem a terra e sujeitem-na tem um domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que esteja na terra. Deus criou a humanidade de uma forma especial. O que torna a humanidade especial não é a sua capacidade de fazer as coisas. Apesar de que a capacidade de fazer as coisas a, 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 vem dessa, de, dessa característica especial na criação o que torna o ser humano especial não é a capacidade de elaborar palavras não é a capacidade do discurso não é a capacidade da informação, de fazer ciência, apesar de que Todas essas capacidades elas provêm desse objeto especial na criação de Deus na raça humana. Mas o que torna o ser humano especial e o que torna todas essas capacidades possíveis ao ser humano é que esse ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Esse ser humano ele recebeu em sua criação características, atributos a, 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 adjetivos que pertencem a Deus esse ser humano ele é capaz de amar porque Deus é amor esse ser humano é capaz de realizar justiça porque Deus é um Deus de justiça esse ser humano é capaz de ter misericórdia porque Deus é um Deus misericordioso esse ser humano é capaz de ter compaixão porque Deus é um Deus de compaixão ele é um, esse ser humano é capaz de criar de, de, de ter criatividade sobre a criação, de gerar criatividade sobre aquilo que foi criado, porque o Deus que o fez é um Deus criativo, isso torna o ser humano especial. Mas existe uma outra intenção e existe um propósito na criação dessa humanidade, a imagem e semelhança de Deus. Quando o homem ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, este homem passou a carregar a presença de Deus na criação. Aonde esse ser humano ele, ele ele chegava? Aonde Adão? Aonde Eva? Aonde o ser humano pisava os seus pés? Ali estava a presença de Deus, a imagem e semelhança de Deus presente na criação. Ah, quando Deus fala aqui que, que o homem multiplique ah, ah, e enche a terra e multipliquem, você imagina uma terra cheia de seres humanos a imagem e semelhança de Deus uma terra ah, que glorifica o nome de Deus uma terra onde, a, a, a onde chega essa humanidade a criação glorifica a presença de Deus a criação contemplava esta presença por intermédio da humanidade que carregava a imagem de Deus. De que forma a criação ela contemplava a presença de Deus? Através do ser humano criado em imagem e semelhança de Deus. Portanto, esse ser humano, ele carregava, ele portava em si, a presença de Deus aonde esse ser humano ia ali a imagem e semelhança de Deus estava havia uma representatividade não se esqueça dessa palavra a raça humana ela foi criada eu e você, nós fomos criados a, com o um propósito de representatividade de representar a presença de Deus na criação a terra é um grande jardim, a terra é um grande templo e nós somos um sacerdote. A Deus também nos criou para cuidar da criação, exercer o cuidado, exercer o domínio, como o texto diz aqui, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, dominem o sujeitem a terra. Essa palavra, talvez nos nossos dias de hoje... Trazendo o nosso contexto de hoje, ela talvez seja uma palavra mal vista, mas nós precisamos nos deslocar para o texto, nós precisamos nos deslocar para a época, nós precisamos nos deslocar para a, o texto original no hebraico. Essa palavra dominar significa cuidar, exercer mordomia, exercer a, a ciência, exercer a administração, administrar a criação de Deus não era uma coisa autoritária não era eu faço o que eu quero com a criação de Deus, não, não é isso a ideia mas a ideia é de que nós fomos colocados também na terra com uma proposta de cuidar se tão somente nós conseguirmos viver a imagem e semelhança de Deus se tão somente nós representarmos a imagem e semelhança de Deus nós vamos cuidar da criação de Deus, exercer esse domínio, exercer ciência, exercer conhecimento, é exercer a vocação que Deus nos deu. Então essa é a proposta de Deus com a sua criação. Mas a queda, a queda ela traz aquilo que eu posso chamar de elo perdido, que está lá em Gênesis capítulo 3. Ou seja, houve uma desconexão com Deus houve uma total desconexão com Deus Adão e Eva comeu do fruto que era proibido Adão e Eva decidiu desobedecer a Deus Adão e Eva comeu do fruto que a Bíblia fala do fruto do bem e do mal Adão e Eva decidiu realizar o seu próprio caminho ético Adão e Eva pref é, 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 ele preferiu e decidiu é, é, viver uma vida autônoma dentro de uma autonomia de uma independência de Deus. Essa foi uma escolha de Adão e Oiva. E quando eles escolheram, quando os nossos primeiros pais escolheram, eles trouxeram uma desconexão com Deus. Agora, depois da queda, havia uma necessidade de se formar um novo caminho para a relação com Deus, porque essa relação foi quebrada vocês lembram no texto lá de Gênesis capítulo 3 que Adão e Eva foi posto para fora do jardim a relação de Deus a relação íntima de Deus com Adão e Eva foi quebrada e Adão e Eva que representa a humanidade havia uma representatividade sobre Adão e Eva e isso foi quebrado logo após Deus revelar as consequências do pecado, lá em Gênesis capítulo 3, onde Deus vai revelar toda a consequência do pecado do homem, de Adão e Eva, ele demonstra sua graça, ele traz e ele faz introduzir na terra na sua criação um elemento pela qual ele iria restaurar a terra, veja lá Gênesis 3, 21 Gênesis 3, 21 Olha o que a palavra diz, o Senhor Deus fez roupas de pele com as quais vestiu Adão e sua mulher. Adão e Eva estavam com vergonha e Deus agora fez roupas de pele. Ora, Deus poderia fazer roupas de seda? Poderia, o bicho da seda já existia na criação. Deus poderia fazer roupas com folhas? Poderia. Mas a Bíblia diz e nos informa que o Senhor Deus fez roupas de peles com as quais vestiu Adão e sua mulher. Aqui Deus está introduzindo na história da humanidade um elemento pela qual será o elemento de restauração. O elemento pela qual se tornará esse novo caminho de se ligar a Deus. A morte do inocente por um culpado a morte de um justo por um injusto um animal inocente que teve que morrer para cobrir a vergonha para cobrir a culpa do culpado Deus introduz na história da humanidade a partir daqui de Gênesis 3.21 aquilo que será o evangelho aquilo que se tornará o meio pela qual a humanidade será salva o inocente por um culpado. O Senhor Deus fez essas roupas. Mas há mais graça nesse texto também. Há, há uma parte desse texto em que muitas vezes nós interpretamos como se fizesse parte do, das consequências do pecado do homem com Deus, mas não é. Na verdade é graça de Deus. É o texto que se encontra lá quando, quando Deus expulsa o homem do Éden. Veja, verso 23. Por isso o Senhor Deus o lançou fora do Jardim do Éden para cultivar a terra da qual havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou o carubins a leste no jardim do, do Jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Ah, depois de cobrir o homem e de introduzir então o um elemento central do evangelho Deus expulsou o homem do jardim para que esse homem não tivesse acesso à árvore da vida para algumas pessoas esse texto é, é como se fosse uma consequência mar do pecado mas se você observar bem o texto isso aqui é graça de Deus porque no estado que o homem estava no estado de rebelião no estado de pecado se Adão e Eva comessem da árvore da vida, esse estado de rebelião permaneceria para sempre. Deus livra a humanidade desse estado permanente de rebelião ao expulsar Adão e Eva do jardim do Éden. Porque Deus já tinha um plano para a humanidade, que era o evangelho, anunciado um pouco antes, ou introduzido ali um pouco antes da sua ideia. A expulsar o casal, Deus não permitiu então que esse casal. A, a, a começo do fruto da vida eterna que o deixaria a humanidade em condenação eterna é graça de Deus então veja, mesmo em meio a uma consequência de pecado que Gênesis 3 vai tratar mesmo em meio a uma narrativa de pecado que Gênesis 3 vai tratar Gênesis, mostra, Gênesis 3 mostra a graça de Deus o cuidado de Deus o plano de Deus para a humanidade a restauração dessa humanidade. A restauração dessa representatividade. Da imagem e semelhança de Deus que agora foi perdida. Deus pretende reconectá-la de volta. E o que nós olhamos em todo o Antigo Testamento é esse Deus que vem. É característico desse Deus se fazer presente na sua criação. Ele não deixou de querer, ele não deixou de desejar se fazer presente na sua criação. Como lá em Gênesis 3, verso 8 e 9, quando a palavra de Deus diz que Deus ele, ele andava pela tarde com Adão e Eva. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou, onde você está? Onde você está? Veja, ah, ah, não é Deus que se esconde do homem. É o homem que se esconde de Deus. Esse Deus que vem, esse Deus que entra ah, pelas tardes no jardim para se encontrar com esse homem... Ah, dessa vez ele se depara com um homem que se esconde. E a pergunta é, onde você está? Essa é uma pergunta conflitante. Eu sempre pensei que o pecado, ele, separava, ele me separava de Deus. Mas o que a Bíblia informa é que o meu pecado, o pecado, ele é incapaz de manter Deus estabelecido nos céus. O, capaz, ele é, o pecado ele é incapaz de manter Deus confinado nos céus ele não freia a vinda de Deus à terra ele não freia o amor de Deus ao pecador ele não freia o desejo de Deus a restaurar a vida do pecador Deus tem uma proposta clara com a sua criação e a proposta de Deus é morar conosco a proposta de Deus é Viver conosco. A proposta de Deus é estar entre nós. Essa é uma proposta clara, que percebemos desde o Éden e durante todo o Antigo Testamento, durante toda a leitura do Antigo Testamento, nós vamos nos deparar com esse tema muito claro: um Deus que vem, um Deus que se faz presente. Quando o homem decide se esconder de Deus e nós temos essa característica de querer nos esconder de Deus, nós usamos as mais diversas estruturas ilusórias que o mundo pode criar. Nós nos escondemos por trás de mentiras. Acreditamos na mentira de um Deus carrasco, incapaz de amar, onde estabelecemos uma relação de medo com Deus. É por isso que João, lá na sua carta, vai dizer que Deus é amor, e se Deus é amor e Ele se faz presente, Ele lança fora todo medo. Ele restaura essa imagem. Não é um Deus carrasco que criou todas as coisas, mas é um Deus que ama que criou todas as coisas. Acreditamos muitas vezes na mentira de que somos como Ele e passamos a... a a, a viver dentro de uma autonomia mortal, queremos ser Deus acreditamos que é possível ser Deus que é possível ter o controle da situação, o controle da história e quando nos deparamos com situações que foge ao nosso controle, que foge ao nosso domínio nós nos desesperamos porque no fim das contas nós queremos ser Deus queremos ter o controle de tudo acreditamos nessa mentira Acreditamos na mentira que somos adversários e vivemos uma relação de competição com o outro. Né? Vivemos sempre nos, nos medindo com o outro, vivemos sempre nos comparando com o outro. Queremos, somos, somos tentados sempre a, 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 a disputar com o outro a melhor fala, o a, a, a melhor jeito, a melhor forma, a, 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 a o melhor, a, a melhor trabalho. É, sempre estamos em, 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 em disputa. Porque acreditamos na mentira de que podemos ser melhor do que o outro e não ser iguais. Não ser iguais. Não ter o um mesmo Criador. E o pecado nos faz nos esconder de Deus através dessas estruturas ilusórias que criamos, que na verdade são mentiras que passamos a acreditar. Mas o que a Bíblia diz, é, e em todo o testamento diz, é que Deus não desistiu da criação. Deus não desistiu de nós Deus não desistiu da proposta de estar entre nós e ele vem em todo o antigo testamento nós somos convidados a conhecer essas histórias fantásticas ora do povo de Israel como Deus libertou o povo de Israel no mar vermelho, abrindo o mar vermelho como Deus se fez presente e se manifestou ao povo de Israel ora em uma coluna de fogo ora em uma nuvem como Deus se manifestou Israel no monte Sinai. Como Deus se manifestou através dos, das, das, dos dez mandamentos no monte Sinai. Como Deus se, se manifestou a Israel através da monarquia. Como Deus se manifestou a Israel através dos profetas que confrontavam o pecado de Israel. Esse Deus sempre se fazendo presente quando falamos da presença de Deus aqui, estamos falando dessa presença especial dessa realidade que invade a nossa história que invade o nosso tempo nosso espaço a presença de Deus nas escrituras ela, ela tem duas dimensões ela tem aquela presença de Deus que nós falamos dentro da, da teologia sistemática da, da unipresença a gente sabe que Deus está presente em todos os lugares mas a Bíblia ela fala também de uma outra presença, e, aliás, fala talvez muito mais dessa outra presença do que da ideia da onipresença de Deus, onde uma não nega a verdade da outra, mas a Bíblia fala muito dessa presença especial, dessa manifestação de Deus presente na criação, dessa manifestação de Deus presente entre nós. Veja o exemplo de Jacó, abra sua Bíblia lá em Gênesis 28, agora vá lá para Gênesis 28, Veja essa presença de Deus através de Jacó. Gênesis 28, a partir do verso 10. Jacó partiu de Betseba e seguiu para Arã. Quando chegou a certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já se havia posto. Jacó ele está fugindo de Esaú. Pegou uma das pedras do lugar, fez dela o seu travesseiro e se deitou ali, mesmo para dormir. E sonhou. Eis que estava preso posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu e os anjos de Deus subiam e desciam por ela e eis que o Senhor estava perto dele e lhe disse eu sou o Senhor eu sou o Senhor Deus de Abraão seu pai e Deus de Isaque a terra em que agora você está deitado eu a darei a você e à sua descendência a sua descendência será como o por da terra você se estenderá para o oeste e para o leste para, para o norte e para o sul em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra eis que eu estou com você e o guardarei por onde quer que você for farei com que você volte para a terra porque não abandonarei até que eu cumpra aquilo que lhe prometi quando Jacó despertou do sono, disse, na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temendo disse, quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. E Jacó passa a chamar esse lugar de Betel, que significa casa de Deus. Veja. Jacó ele está fugindo de Esaú, ele dorme, ele tem um sonho, mas quando Jacó acorda desse sonho, Jacó não pensa que esse sonho é algo do seu subconsciente. Jacó não, 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 não interpreta dessa forma. Na verdade, o que Jacó diz aqui é, na verdade, o Senhor está neste lugar. Esse lugar se manifestou a presença de Deus. Esse lugar se manifestou esse Deus presente. Deus não está distante quando nós pensamos. Deus se manifesta neste lugar. E quão temível, olha a reação de Jacó, quão temível é este lugar. A, é, 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 é a presença de Deus, do Criador, perto de mim. Meu coração treme. Há uma sensação de temor, de honraria. Porque o Criador está aqui e se manifestou nesse lugar. E ele chama aquele lugar de casa de Deus. Temos muitas outras passagens do Antigo Testamento, irmãos. Que fala dessa manifestação, dessa presença de Deus. Desse Deus que vem. Ah, pensa na Arca da Aliança. Quando Israel, quando Deus manda Israel fazer a arca da aliança, e se diz aonde a arca estiver, ali está a presença de Deus, e aquela arca ela vai habitar no tabernáculo, onde é a presença de Deus a, a manifestada naquele lugar, a, onde a arca vai para o templo, onde você tem a presença de Deus manifestada naquele lugar. Pense nos profetas, nas visões, nas experiências que aqueles profetas tiveram em suas visões, em arrebatamentos, ou em sonhos e que tiveram que transmitir essa palavra a Israel porque Deus se manifestou àqueles profetas à medida que somos inseridos nessas histórias há uma história muito maior progredindo que às vezes não percebemos à medida que nós somos impactados com essas histórias de milagres dessas manifestações de Deus, há uma história maior que está progredindo e que às vezes a gente está tão impactado com a história, com aquele momento que nós não percebemos. A história da presença de Deus na criação. Essa presença está sendo restaurada como era no Éden. Deus está apontando a todo momento no Antigo Testamento de que sim, eu vou voltar a habitar entre vocês. Que sim, eu vou voltar a... A, a, a reestruturar a minha relação com vocês como era no Éden. Deus presente. E aí essa história que progride no Antigo Testamento chega ao seu ápice. Onde Deus encarna na pessoa de Jesus Cristo. A vinda de Jesus tem como propósito restaurar essa presença em uma nova vida. Dentro de uma nova perspectiva, dentro de uma nova vida, essa presença ela é restaurada. É o Deus conosco, Deus Emanuel. Quando olhamos para Jesus e a sua obra na cruz e a ressurreição, podemos ter uma falsa impressão do que Jesus veio fazer na terra. Muitas vezes nós olhamos para Jesus apenas com uma explicação soteriológica apenas com uma ideia de salvação pessoal, então muitas vezes nós olhamos para Jesus como aquele que veio à terra para morrer pelos meus pecados e me levar para o céu e apesar de que isso é uma verdade, apesar de que isso faz parte do projeto da vinda de Cristo à terra essa não é toda a verdade, essa é parte de uma verdade, mas ela não é toda a verdade Jesus ele, ele veio para uma obra ainda mais plena, ainda maior do que simplesmente me salvar e me levar para o céu. Jesus veio para uma obra ainda maior e a importância de eu compreender isso é de eu me recolocar na história de Deus. E não viver a parte da história de Deus. Às vezes tem muitos cristãos na igreja vivendo a parte da história de Deus porque é engolido por um individualismo, é engolido por um materialismo que não consegue enxergar a história como um todo. E se colocar na história de Deus. Se colocar nas mãos do Senhor e nessa história e nessa proposta de vida dentro da história de Deus. Como é importante nós entendermos a obra de Jesus por completo a maior consequência da morte e ressurreição de Jesus foi restabelecer novamente a, no... a conexão da terra com os céus lembra que essa conexão ela foi perdida no Éden lembra que o que se foi perdido no Éden foi a conexão da terra com os céus essa relação íntima de céu e terra pois bem a grande obra de Jesus foi reconectar o céu com a terra. A terra com o céu. É criar as condições para que Deus esteja novamente com a gente. E nós estejamos com o Senhor. Jesus é aquele que vem e cria as condições. Paga o preço do pecado. Vence a morte. Cria as condições para que novamente Deus esteja presente na criação com a gente. E nós estejamos com Deus. É exatamente assim que termina a rebelião da criação. É exatamente assim que a Bíblia fala a, a, o fim de todas as coisas. O fim de todas as coisas não será nós irmos para o céu. O fim de todas as coisas será justamente a restauração completa da terra. Será o céu vindo para a terra. Essa, essa conexão através de Jesus será plena e total... No fim de todas as coisas. Olha o que Apocalipse, abra lá sua Bíblia, Apocalipse capítulo 21, verso 1 ao 3, Apocalipse 21, verso 1 ao 3, olha o que João diz: Eu vi o novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia, Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. O desejo de Deus é habitar conosco. O desejo de Deus e para onde Deus está levando a história da terra e a história da humanidade, Ele está levando para um tempo que Ele habitará permanentemente e plenamente conosco. Plenamente conosco. Mas apesar que esse texto está ligado lá em Apocalipse, apesar que esse texto está ligado naquilo que vai acontecer esta é a realidade revelada hoje por meio da obra redentora de Jesus. Essa realidade de apocalipse que nós acabamos de ler, que está num tempo futuro, essa realidade ela existe hoje através de Jesus Cristo. É isso que Jesus fez, meu irmão. Jesus ele traz um poder que está no futuro Jesus ele traz uma presença que está no futuro Jesus ele traz uma realidade que está lá em Apocalipse E ele traz para hoje Para o presente momento no coração de muita gente Este tempo já foi inaugurado por Jesus Com a vinda de Jesus chegou até nós o reino de Deus Deus Jesus ele é o reino de Deus, Jesus ele se confunde com o reino de Deus, ele se funde com o reino de Deus Falar de reino de Deus é falar de Jesus, falar de Jesus é falar de reino de Deus Quando eu digo que Jesus veio, Jesus, eu, eu estou dizendo que o reino de Deus chegou à terra A ideia de plenitude aqui, às vezes ela é mal interpretada e nós temos que observar melhor então, algumas pessoas ah, ah, falam de que ah, mas o reino ainda não é pleno. Ah, o que é que você quer dizer com isso? O que é que você quer dizer com plenitude? O que é que você pensa de plenitude? Plenitude aqui significa que a totalidade da revelação do que se é ainda não ocorreu. Está em um processo, mas já é uma realidade. O reino de Deus, pleno, ele já é uma realidade na terra, porém essa revelação ainda não é plena. O que não é pleno é uma revelação. Mas o reino de Deus, Jesus já trouxe à terra. Ele trouxe com ele esse reino. Ele planta a semente desse reino. Veja uma, uma parábola do reino para a gente compreender melhor isso. Vai lá para Mateus 13, 31, 32. Veja Mateus 13, 31, 32. Mateus capítulo 13, verso 31, 32. É uma parábola do reino. São, chamadas, são várias parábolas aqui. Ou nós chamamos de parábolas do reino. Jesus lhes propôs outra parábola dizendo. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem pegou e plantou no seu campo. Esse grão é, na verdade, a menor de todas as sementes. Mas quando crescer, é maior do que as hortaliças. E chega a ser uma árvore, de modo que as aves do céu vêm se aniar nos seus ramos. O que Jesus está dizendo aqui é que toda a potencialidade do reino já está aqui. A semente já foi plantada. Nenhuma árvore cresce, nenhuma árvore surge se não for pela semente. E é, isso, e é essa linguagem de agricultura que Jesus está trazendo aqui para a gente compreender o reino de Deus. A semente foi plantada. Aquilo que é o reino, em toda a sua potencialidade, ele já foi plantado aqui. Ele agora precisa crescer. O reino já está aqui. Está essa disposição, mas ainda não está totalmente manifesta. Porém, à medida que eu me rendo a este reino que está em mim, ele vai se manifestando, Deus presente em minhas ações. Deus presente em meus relacionamentos. À medida que eu, eu vou me rendendo ao reino de Deus que está presente em mim, a essa semente que foi plantada em mim, a toda essa potencialidade do reino de Deus que foi plantada em mim, e à medida que eu me rendo a isso, esse reino vai se manifestando à medida que a igreja se rende a isso esse reino vai se manifestando à medida que você se rende ao reino de Deus esse reino que está em você com toda a potencialidade dele ele vai se manifestar ele vai estar se manifestando na sua vida Jesus traz à terra uma realidade perdida mas agora em Cristo Jesus ela é restaurada a realidade da presença de Deus estabelecida no Éden, ela é restaurada em Jesus Cristo Aquilo que foi perdido, essa representatividade de Deus, essa imagem e semelhança de Deus, agora está sendo totalmente restaurada naqueles que recebem essa semente que é o reino de Deus. Que apesar de que ainda não está totalmente manifesta, ela está totalmente em nós, em toda a sua potencialidade está em nós. Um último texto, e para a gente encaminhar, para a ideia desse Deus presente em sua criação está num texto em João 14 é um texto que fala das muitas moradas João 14 verso 1 e 4 vamos lá, abrir a nossa Bíblia vamos lá para João 14 verso 1 e 4 veja como quantos versículos e quantos capítulos nós abrimos mas sempre com a ideia do Deus presente, do Deus que se manifesta do Deus que está presente no meio de nós e essa é a proposta de Deus um Deus que é presente e manifestado na criação ah, João 14 verso 1 e 4 que o coração de vocês não fica angustiado vocês creem em Deus e creiam também em mim na casa, do meu pai, também, ah, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. Pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo. Para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Veja, nós estamos diante de um texto de despedida. O, o capítulo 14 faz parte de um grupo de textos que começa no capítulo 13 e vai até o capítulo 17, que é um discurso de despedida. A, 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 o tema central é Jesus se despedindo dos seus discípulos. O tema central é, é Jesus mostrando que ele precisa partir. Ele está indo para o Pai. Está, é, é, a iminência de partir. Ele vai sair da sua presença física, a... a corporal ali dos discípulos e vai partir para o céu, para um outro lugar, onde estará lá a presença de Deus, na glória de Deus, Jesus está o tempo todo ah, ah, falando isso, que vai partir, e essas palavras de que vai partir deixam o coração do discípulo angustiado, porque os discípulos não queriam que Jesus partisse, os discípulos não queriam que a presença, que a manifestação de Jesus Cristo ali, que significava a presença e a manifestação de Deus, os discípulos não queriam isso. Eles não queriam que isso partisse, eles não queriam que isso fosse embora, eles não queriam que isso deixasse de ser, de ser visto. Eles ficavam maravilhados, meus irmãos. Eles ficaram maravilhados como essa manifestação de Deus através de Jesus Cristo a, a, a se desenvolvia aqui na terra. Para para pensar quantas experiências esses discípulos a, a, eles, eles compartilharam com Jesus. Eles viram pessoas serem transformadas, mudadas, porque Jesus os perdoou. Lembra lá do coxo, dos amigos que coloca lá, Jesus tanto cura a deficiência física, mas Jesus diz, olha, os seus pecados estão perdoados, e aquilo traz paz àquele homem, os discípulos viram Jesus curar a mulher do fluxo de sangue, que há tantos, tantos anos esperavam a cura Que investiu todas as suas condições numa cura Mas a cura só vem quando se encontrou com o um Criador Com aquele que criou todas as coisas Os seus discípulos viram pessoas mudar, ser transformadas Por um jantar com Jesus, a um encontro com Jesus E de repente Isaqueu, aquele coração mesquinho Aquele coração enganoso, se quebranta diante do Criador e se, e, e se restaura e se redireciona para aquilo que Deus o criou a um coração de compaixão a um coração de dar a um coração de abençoar a um coração de amar e de compreender a dor do outro esses discípulos caminhavam com Jesus e viam essas maravilhas da manifestação de Deus em Cristo Jesus é claro que esses discípulos não queriam que Jesus partisse. É claro que esses discípulos não permitiriam que Jesus partisse. Mas, Jesus sempre apontava para uma realidade que não se conformava com as expectativas alimentadas pelos seus discípulos. Jesus sempre dizia, eu preciso partir. Veja, Marcos 9,31, a palavra de Deus diz, Jesus dizendo para os seus discípulos, porque ensinava aos seus discípulos e lhes dizia, o Filho do homem será entregue nas mãos dos homens e estes o matarão, mas há três dias depois da sua morte ressuscitará. Lucas 9, 22 também relata, dizendo, é necessário que o Filho do homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciões, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Mateus capítulo 17 22, 23 também relata isso Mateus vai dizer quando eles estavam reunidos na Galiléia Jesus lhes disse o filho do homem está para ser entregue nas mãos dos homens e estes o matarão mas ao terceiro dia ressuscitará então os discípulos ficaram muito tristes essa era a reação dos discípulos porque eles estavam maravilhados eles estavam alimentados pela manifestação presente de Deus no meio deles quem é que não quer ficar nesse lugar quem é que não prefere ficar num lugar onde Deus se manifesta quem é que não prefere experimentar um lugar onde a manifestação de Deus é real mas sabe de uma coisa Deus tinha muito mais para os seus discípulos é isso que a gente precisa entender Deus tem muito mais para os seus discípulos o que os discípulos não compreendiam é que esse texto aqui da casa do pai está entre, envolvido entre textos que fala do consolador que fala da videira e os ramos lá em João 15 que em João 15, a partir do 18 até João 16, volta a falar do consolador ou seja a ideia de Jesus aqui no ensino de Jesus é que para estarmos ligados ao ramo para estarmos conectados com Jesus para não perdermos essa relação da manifestação de Deus em Cristo Jesus os discípulos precisavam compreender a pessoa do consolador e a sua obra os discípulos precisavam compreender o Espírito Santo os discípulos precisavam se render à pessoa do Espírito Santo e precisavam compreender a obra do Espírito Santo. As moradas aqui, não é que Deus vai para o céu, que Jesus vai para o céu construir casas, construir mansões, como muitas vezes a, 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 alguns cristãos a, envolvidos pelo materialismo da época imaginam muitos cristãos imaginam que o texto talvez está dizendo ah, Jesus está preparando casas eu não sei se você já se perguntou isso mas mais de dois mil anos e Jesus com todo aquele poder e manifestação não preparou essas casas ainda? Ah, já se perguntou isso? mais de dois anos e Deus e Jesus com todo aquele poder ainda está preparando casa no céu? o texto não quer dizer isso quando você coloca o texto no contexto o que Jesus está dizendo é, eu preciso ir para a cruz, eu preciso morrer e ressuscitar e vencer a morte ao terceiro dia. Porque depois que eu fizer essa obra, eu vou fazer morada em vocês, por meio do Espírito Santo. Porque depois quando eu completar essa obra vocês vão então enxergar uma obra e serão capazes de realizar uma obra ainda muito maior porque vai ser uma obra que vai vir com o poder da morte do pagar dos pecados e da ressurreição, do vencer a morte e, e, e essa obra que eu fiz faz, vai fazer com que eu faça morada em vocês por meio do Espírito Santo aqui fica muito claro se você for para o verso 23 do Capítulo 14 de João, olha o verso 23 do capítulo 14 de João, talvez fique até mais claro esse texto, porque já é um texto de conclusão. né? A, 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 verso 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele o quê? Morada. Morada. Você entende? Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. Deus tem muito, Deus tem muita morada aqui na terra. Mas era preciso Jesus morrer e ressuscitar para que Deus finalmente chegasse ao ápice da sua história. De se fazer presente na criação. Ele escolheu se fazer presente. Não mais com nós. Mas em nós. Por meio do Espírito Santo. Presente em nós. Uma presença muito mais plena. Do que no Éden. É agora através da obra de Jesus Cristo se manifesta aqui na terra que é Deus presente em nós a partir do Espírito Santo nos tornamos encarregados de apresentar esse Deus que se manifesta novamente na terra por meio de nós eu preciso compreender a obra de Jesus Cristo eu preciso compreender essa obra do Deus presente mas agora em mim mas agora na sua vida meu irmão porque eu preciso me colocar na proposta na história de Deus. Eu preciso colocar minha vida dentro da história criacional de Deus. Eu, prefiro colocar, eu preciso colocar minha vida dentro da história que Deus está escrevendo para a sua criação, para a sua terra, para aquilo que é dEle. Eu preciso me colocar nessa história. E eu só consigo me colocar nessa história entendendo a proposta de Deus na minha vida. Deus que habita em mim. Deus que se faz presente na criação. Esse Deus que cuida da criação, que abençoa a criação, que ama a criação, que se doa, que se sacrifica, que ensina, que domina no sentido do cuidado sobre a sua criação. Eu preciso estabelecer essa relação com a criação de Deus, porque, porque é Deus em mim. Eu preciso cumprir e compreender a obra do Espírito Santo quando aqueles discípulos em Atos capítulo 2 receberam o derramar do Espírito Santo quando aqueles discípulos foram selados pelo Espírito Santo aqueles homens não perderam tempo aqueles homens compreenderam a verdade de Deus compreenderam o que Deus estava restaurando na terra e saíram a anunciar o evangelho, saíram a abençoar, a restaurar, a curar, a confrontar pecados, eles saíram, porque ele saindo, era Deus saindo, aonde eles iam, era a presença de Deus, que estava ali, a imagem e semelhança de Deus, aquela representatividade, que foi desconectada do Éden, foi restaurada plenamente, na morte e na ressurreição de Jesus Cristo, Só há dois caminhos para mim. Ou, eu, ou, eu, ou é o caminho da história de Deus, da proposta de Deus, do restaurar de Deus, ou eu vou viver fora disso, a parte disso, longe disso. Eu preciso compreender isso. Portanto, irmão, meu desejo, a minha oração para você, meu irmão, este domingo... É que você, entendendo agora a história Desse Deus que se faz presente Desde o Éden Passando pelo Antigo Testamento Olhando para Jesus Cristo A restauração perfeita da presença de Deus E agora Aquilo que surpreendeu o mundo Aquilo que surpreendeu os discípulos Deus se faz presente Por meio de nós O que é que eu tenho que fazer com isso? seja benção meu irmão seja benção não perca tempo vá viver a história de Deus coloque a sua história na história de Deus se torne protagonista na história de Deus busque isso faça isso se forme por essa história permita que o evangelho permita que essa história maravilhosa linda ela lhe forme, forma o seu coração e responda ao mundo com essa história a partir dessa história desse amor que lhe envolveu ao ponto de viver em você que o amor de Deus que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que a comunhão e a transformação e renovação que vem do Espírito Santo continue na minha vida e na sua vida, meus irmãos por toda essa semana, Deus o abençoe.
1: E quando as lutas vêm me afogar e a angústia tenta me sufocar, o teu amor aquece. O meu coração Enquanto o medo quer me paralisar E a incerteza me fazer voltar O teu amor sustenta o meu caminhar Ela está conosco Ao meu lado Sempre perto tu estás, mesmo em meio a dor estás Na bonança tu estás, tempestades tu estás E olha o que ele fez, Soberano Deus, o Criador. Por amor se deu, se esvaziou, sendo rico, o pobre se tornou como um cordeiro. Nosso Deus é maravilhoso, Ele é o Deus Emmanuel, Ele está conosco. Irmãos, fiquem na paz do Senhor, que o Senhor nos dê uma semana maravilhosa, que nós possamos crer que o nosso Deus está conosco, tirando todo o medo, porque a palavra do Senhor fala, o amor lança fora todo medo, amém? O nosso Deus é um Deus de promessas, cantemos a esse Deus. Amém. Sei que os Teus olhos Sempre atentos permanecem em mim E os Teus ouvidos São sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar a tua palavra vai se cumprir na nossa vida e na tua palavra fala que o Senhor está conosco todos os dias de nossas vidas até a consumação dos séculos amém irmãos que vocês tenham uma boa semana que Deus abençoe, traga paz traga tranquilidade, traga sustento traga tudo de que nós necessitamos, porque ele é bom aleluia